0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Mittwoch, der 12. Mai und mein Name ist Lena Bujak. Kryptowährungen sind für die meisten Anleger mehr als eine Alternative zum Euro und mehr als eine reine Investition. Ihre Erfindung war gedacht als Befreiungsschlag. Gedacht, um dem herkömmlichen Währungssystem zu entfliehen, um sich der Fesseln der konservativen Finanzwelt ein Stück weit zu entledigen. Das funktioniert auch in vielen Bereichen ganz gut. Es entwickelt sich allmählich ein dezentrales System, das nicht mehr der Macht einzelner, zentraler Akteure unterliegt. Stichwort DeFi. An anderer Stelle jedoch, da hat der Staat noch immer seine Kontrolle über die Kryptofans. Steuern nämlich sollen sie auch für den Handel mit Digitalgeld entrichten. Auf den Wunsch eines Hörers schauen wir uns heute mal ganz genau an, worauf die rund 650.000 AnlegerInnen in Deutschland, die in Bitcoin und Co. investiert sind, bei der Steuererklärung achten müssen. Tipps und Tricks gibt's von einem der Experten auf dem Gebiet, Professor Dr. Jörg Andres. Er ist Rechtsanwalt und Fachmann für Steuerrecht und beschäftigt sich ausgiebig mit Kryptowährungen. Im Interview erklärt er aber nicht nur das Wie, sondern auch das ob denn eine Grundsatzfrage, die schwebt über der Thematik. Ist die Besteuerung überhaupt rechtmäßig? Unser Fachmann jedenfalls erkennt eine gravierende Lücke im Gesetzestext. Zu aller Anfang starten wir mit unserem Ritual. Wir gucken, was die Märkte heute bewegt. Die Infos gibt's von unserem Finanzredakteur Peter Köhler. Peter, wie war denn die Stimmung unter den Anlegern zur Wochenmitte? Ist die Inflationsangst aus dem Markt?
1: Ja, also da ist eigentlich im Moment das Gegenteil eingetreten. Heute Nachmittag, also Mittwochnachmittag, kamen die neuen Inflationsdaten aus den USA. Und die Teuerungsrate liegt da bei über 4 Prozent aktuell. Und das wird also die Inflationsangst eher zurückbringen und damit auch die Furcht vor höheren Zinsen. Und höhere Zinsen bedeuten eben auch höhere Anleiherenditen und das ist eigentlich schlecht für Aktien. Insofern kam der DAX heute auch nicht groß von der Stelle.
0: Okay, versuchen wir es mal ein bisschen positiver ähm, zu machen. Die Corona-Krise, die wird langsam offenbar ja eingedämmt. Was heißt das denn für die Konjunktur?
1: Ja, in der Tat. Also die Aussichten für die Zeit nach der Pandemie, die sind eigentlich ganz gut. Der Bundesverband der Deutschen Industrie rechnet zumindest mit einem deutlichen Anziehen der Konjunktur. Und äh, bei der Produktion im verarbeitenden Gewerbe, da wird ein Plus von 8 Prozent für 2021 erwartet. Und damit wäre die äh, bisher längste Rezession zu Ende.
0: Dann schauen wir uns zum Schluss noch eine einzelne Aktie an, nämlich die von Bayer. Die ist ziemlich gefragt. Warum greifen die Investoren denn ausgerechnet hier zu?
1: hierzu? Ja, Bayer ist die große positive Überraschung zur Wochenmitte gewesen. Der Leverkusener Pharma- und Agrarchemiekonzern, der hat dank einer Erholung im Agrargeschäft besser abgeschnitten, als der Markt befürchtet hatte. Und was auch immer positiv aufgenommen wird, ist, wenn man seine Ziele für das Gesamtjahr bekräftigt. Und das ist eben auch passiert. Und äh, beim Betriebsgewinn, da hat man eben ein ganz gutes Plus im ersten Quartal hinbekommen. Und die Bayer-Aktien haben da in der Tat von profitiert und waren mit einem Plus von 5 Tagesgewinner.
0: Ja, dann schließen wir doch noch mit guten Nachrichten ab. Peter, ganz herzlichen Dank für deine Infos.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Bevor wir in die Welt der Kryptosteuern abtauchen, habe ich noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblattcom slash Geldanlage oder in den Shownotes. Immer mehr Privatanleger investieren in Kryptowährungen. Das digitale Geld hat wegen der enormen Wertsteigerungen des Bitcoin beispielsweise und nicht zuletzt wegen des Börsengangs der Handelsplattform Coinbase vor einigen Wochen noch einmal mehr an Reiz gewonnen. Jetzt steht bald die Steuererklärung für das Jahr 2020 an. Für Anleger, die sich neu von der Kryptoeuphorie haben anstecken lassen und die in den Kryptohandel eingestiegen sind, gibt es hier allerdings einige Unklarheiten. Und die versuchen wir heute aus dem Weg zu räumen. Ich habe mir dafür Rechtsanwalt und Steuerrechtsprofessor Jörg Andres eingeladen. Herzlich willkommen, Herr Andres.
2: Hallo, Frau Bujak. Vielen Dank für die Einladung.
0: Herr Andres, es heißt, wenn ich meine Kryptowährung länger als ein Jahr gehalten habe, dann seien die Gewinne automatisch steuerfrei. Ist das wirklich so einfach?
2: Im Grunde genommen ist es das zumindest mal aus Sicht der Finanzverwaltung, die in der Tat die Auffassung vertritt, dass eine Steuerfreiheit dann eintritt, wenn man die Kryptowährung jeweils mindestens ein Jahr hält.
0: Fast wie bei Gold also. Sie werden also als andere Wirtschaftsgüter eingestuft. Ja, Jetzt ist es bei einem Verkauf innerhalb von zwölf Monaten ja so, dass die Gewinne dann bis zu 600 Euro steuerfrei sind. Das ist also die Freigrenze. Ab 600 Euro muss der Gewinn dann in voller Höhe versteuert werden. Jetzt ist der Begriff Kryptowährung im Einkommensteuergesetz aber gar nicht zu finden. Herr Andres, ist die Besteuerung überhaupt zulässig?
2: Es ist zumindest mal sehr fraglich, ob die zulässig ist. Das kann man zum Beispiel ablesen aus einem Beschluss des Finanzgerichts Nürnberg aus April 2020. Da hat das Finanzgericht in einem Fall, da ging es um die sogenannte Aussetzung der Vollziehung, ganz klar ausgesprochen, zunächst mal muss geprüft werden, um was es hier im Einzelnen geht. Und zwar hat das Finanzgericht damals wörtlich festgestellt, Letztlich sollte bei der Qualifizierung einer Kryptowährung als Wirtschaftsgut schon möglichst klar sein, worüber man eigentlich entscheidet. Und genau das ist aus meiner Sicht der entscheidende Punkt. Es muss zunächst mal geprüft werden, was ist eigentlich eine Kryptowährung? Ist eine Kryptowährung im jeweils vorliegenden Fall ein sogenanntes anderes Wirtschaftsgut im Sinne von § 23 Einkommensteuergesetz und nur wenn das bejaht worden ist und auch bejaht werden kann, dann kann überhaupt nur eine Besteuerung in Betracht kommen.
0: Heißt als Anleger, wie sollte ich mich Ihrer Meinung nach verhalten?
2: Also die ganz sichere Variante ist es äh, eben, denn die Kryptowährung mindestens mal zwölf Monate zu halten und erst dann zu veräußern. Dann ist, wie gesagt, auch nach Auffassung der Finanzverwaltung eine einkommensteuerliche Besteuerung insoweit nicht mehr zulässig. Ist es so, dass Sie eben vorher schon verkauft haben, dann kommt es darauf an, äh, was Sie da an Kryptowährung in Anführungszeichen erworben haben und wann Sie das unter welchen Umständen dann wieder veräußert haben. Das hängt unter anderem damit zusammen, dass eine Kryptowährung eben keine Sache ist. Das heißt, man kann nicht einfach Eigentum an einer Kryptowährung hm. erwerben, weil auch die Blockchain, auf der das Ganze gespeichert wird, ja niemandem gehört. Und alles das sind eben Dinge, die müssen in dem Kontext ganz genau geprüft werden. Und da geht man momentan noch viel zu oberflächlich drüber hinweg.
0: Mhm. Können Sie diesen Aspekt vielleicht noch einmal erläutern? Haben Sie vielleicht ein Beispiel, damit das Ganze noch mal ein bisschen anschaulicher wird?
2: Bei der Blockchain-Technologie handelt es sich auch wieder im übertragenen Sinne, wenn wir das mal vergleichen mit dem Grundbuch, eigentlich um ein Phänomen. Im Grundbuch ist es ja so, da wird das Eigentum an Grundstücken dokumentiert. Und wenn eine solche Eintragung zum Beispiel versehentlich gelöscht werden würde, könnte man die dann wieder reproduzieren. An dem Grundstück wird sich nichts ändern. Und die Besonderheit bei der blockchain technologie bei den Kryptowährungen, da haben wir nur die Dokumentation. Das heißt, wir haben ein Grundbuch. Alles, was fehlt, sind die Grundstücke. Und wenn dann die Dokumentation wegfällt, wie jetzt bei einer 51%-Attacke bei einer der Top 100-Währungen im Februar, weil das bei Verge ist, ist es passiert dann würde praktisch rückwirkend nicht nur die Eintragung des Eigentümers wegfallen, sondern auch das Grundstück und plötzlich würde ein neuer Eigentümer da stehen. Und dann frage ich mich, kann das denn ein Wirtschaftsgut sein, was wir ernsthaft besteuern wollen? Verstehen Sie, das ist eigentlich der Kern des Ganzen. Und das ja. ist super spannend und es wird überhaupt nicht in Frage gestellt.
0: Ja, spannend, in der Tat. Also können wir festhalten, der Staat will, dass Kryptogewinne im genannten Fall besteuert werden, nur gesetzlich fundiert hat das noch nicht so ganz. Gibt es denn in der Besteuerung Unterschiede zwischen den einzelnen Kryptowährungen?
2: Vor dem Hintergrund, dass wir aktuell ganz stramm auf die Zehntausender Marke bei verschiedenen Kryptowährungen zugehen, also so viele gibt es jetzt, die gelistet sind auf CoinMarketCap, mit steigender Tendenz. Vor dem Hintergrund kann ich Ihnen seriös gar nicht sagen, welche Eigenschaften alle dieser nahezu 10.000 Kryptowährungen ausmachen. Mhm. Auch das muss im Einzelfall geprüft werden.
0: Dann lassen Sie uns mal in die Praxis gehen. Angenommen, ich mache, wie das Finanzamt wünscht, wo in der Steuererklärung kommen meine Kryptogeschäfte denn hin?
2: Die gehören in die Anlage SO. Aber die schwierige Frage ist in dem Kontext eben, selbst wenn sie mit Hilfe von Tools, die es im Internet eben gibt, die quasi Gewinne, die sie da vermeintlich erwirtschaftet haben, wenn sie die eben darüber ermitteln, ob sie dann einfach diese Zahl in die Steuererklärung eintragen oder eben nicht, weil, nochmal, es kommt darauf an, ob es sich bei dem, was hier zu prüfen ist, tatsächlich um ein äh, anderes Wirtschaftsgut im Sinne von § Paragraph 23 EStG handelt.
0: Mhm. Ähm, bevor wir auf die Dokumentation jetzt gleich eingehen, Sie sagten quasi Gewinne. Was meinen Sie damit?
2: Quasi Gewinne unter dem Gesichtspunkt muss ich überhaupt von der Steuerbarkeit ausgehen. Allein die Tatsache, dass ich hier einen Gewinn erzielt habe, heißt nicht automatisch, dass der auch unter jedem Gesichtspunkt eben eine Einkommensteuer unterfallen kann. Ich gebe Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn Sie oder ich in der Lotterie spielen und wir erzielen einen Lotteriegewinn, dann ist unbestritten, dass dieser Lotteriegewinn nicht Einkommen zu versteuern ist. Mhm. Wenn wir jetzt eine Kryptowährung betrachten und Sie haben vielleicht auch beobachtet, wie sich Dogecoin in den letzten Wochen entwickelt hat. Ja. Ja. Insofern kann man das denke ich an dem Beispiel ein bisschen leichter nachvollziehen, dass gerade eine solche Kryptowährung natürlich ein sehr, sehr leuchtendes Beispiel dafür ist, dass wir es das faktisch mit einer Investition in eine Lotterie zu tun haben. Es, also keine Kryptowährung hat einen intrinsischen Wert. Die hat keinen Wert vor dem Hintergrund. Das, wofür hier bezahlt wird, ist keine Sache und es ist auch kein Recht. Und dann stellt sich natürlich schon die berechtigte Frage, was ist es denn, was da besteuert werden soll? Dafür ist weder unser Zivilrecht ausgerichtet, noch, und noch das viel weniger, unser aktuelles Steuerrecht. Das orientiert sich ganz offensichtlich an analogen Sachverhalten, nicht aber an virtuellen, sprich digitalen.
0: Herr Andres, fürs Steuerjahr 2020 belaufen sich die fälligen Steuereinnahmen auf 1,28 Milliarden Euro. Das ist das Ergebnis einer Studie, die Ihre Kanzlei gemeinsam mit dem krypto startup Blockpit und dem Frankfurt School Blockchain Center aufgesetzt hat. Wir sehen also auch für den Staat wird Krypto immer relevanter. Es muss also endlich das alte Steuerrecht entstaubt und an die digitale Zukunft angepasst werden. Die Regierung, die scheint das aber die scheint diese Notwendigkeit noch nicht zu sehen.
2: Die Regierung hat es über die letzten paar Jahre durchaus unterschiedlich gesehen. War sie zunächst der Auffassung, mitteilen zu müssen, sie würde das Ganze prüfen, immer unter dem Gesichtspunkt, man würde eine Regelung vorbereiten, hat sie zuletzt im Dezember verlautbart, dass mit einer Regelung nicht zu rechnen sei, weil das Ganze nach den allgemeinen steuerlichen Grundsätzen zu besteuern sei. Die Frage, die sich mir nur aufdrängt, ist dann, wie sehen denn diese allgemeinen steuerlichen Grundsätze mhm. in Bezug auf virtuelle angebliche Wirtschaftsgüter aus. Und vielleicht noch ein kleiner Hinweis. Die Steuerschätzung, von der Sie gesprochen haben, äh, ja, die beinhaltet auf der einen Seite äh, diesen Betrag von rund 1,2 Milliarden Euro äh, an potenziellen Steuereinnahmen. Das könnte aber spiegelbildlich auch der Steuerausfall sein. Auch das steht in der Studie drin. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich durchaus berechtigt, mal darüber nachzudenken. Wenn die Dinge einkommensteuerlich nicht ausreichend konkret geregelt sind, und dann kann auf der löcherigen Grundlage eben auch nicht zwangsläufig eine Einkommensteuer in Bezug auf solche Sachverhalte erhoben werden.
0: Zeichnet sich denn ab, dass da in näherer Zukunft noch was passiert, dass da nochmal nachgeschärft wird, vielleicht ähm, Regulierungen aufgesetzt werden?
2: Regulierungen, denke ich, werden auf jeden Fall aufgesetzt werden. Die Frage ist nur, was der Anlass dafür sein wird. Und gerade im steuerlichen Bereich, könnte sich dieser Anlass eben dann sehr konkret ergeben, wenn ein Finanzgericht und darauf folgend dann auch der Bundesfinanzhof in München abschließend einen solchen Fall, in dem es um sogenannte Kryptoassets geht, dann einmal entscheidet und zu dem Ergebnis kommen könnte, dass es sich dabei eben nicht generell um ein anderes Wirtschaftsgut im Sinne von § Paragraph 23 handelt, Immer vor dem Hintergrund, dass der Bundesfinanzhof in ständiger Rechtsprechung Wert auf die Feststellung legt, dass ein solches Wirtschaftsgut eine, eine objektiv werthaltige Position sein muss. Und genau das ist bei Kryptowährungen schon systembedingt äußerst fraglich.
0: Wir sehen also so ein bisschen an dem Ganzen, am Ende ist es der Anleger, zu dessen Lasten das Ganze geht. Können, würden Sie sagen, Kryptowährungen können zur Steuerfalle werden?
2: Soweit würde ich jetzt nicht gehen, sondern es ist einfach so, dass der Gesetzgeber hier schon seit vielen Jahren gefordert ist und seine Aufgabe nicht erfüllt hat. Und unter diesem Gesichtspunkt kann man auch der Finanzverwaltung überhaupt keinen Vorwurf machen, wenn die versucht, auf dieser zweifelhaften Grundlage eben möglichst viel an Steuereinnahmen zu generieren. Nochmal, der Gesetzgeber muss tätig werden, um diese analoge Steuergesetzgebung an die digitale Zukunft heranzuführen und anzupassen.
0: Dann können wir nur hoffen, dass das auch bald passiert. Jetzt ist ja nicht das ganze Investment zu versteuern, sondern bloß mein Gewinn, also die Differenz zwischen dem Verkaufspreis und meinen Anschaffungskosten. Das heißt, die Dokumentation für das Finanzamt, die ist auch besonders wichtig. Wer über einen Online-Broker investiert, der kann sich ja dort seine Daten diesbezüglich anschauen. Reicht dem Finanzamt das als Beleg dafür aus, dass man seine Kryptos beispielsweise über ein Jahr lang gehalten hat? Und falls nicht, wie sollten die Anschaffungs- und Umtauschvorgänge dann am besten dokumentiert werden?
2: Generell kann man sicher nicht sagen, dass das immer ausreichend sein wird. Das kommt, wie ich schon vorhin sagte, sehr stark auf den jeweiligen Sachbearbeiter und das mhm. jeweilige Finanzamt, auch das jeweilige Bundesland an, weil ganz klar, wenn sie es mit einem Sachbearbeiter zu tun haben, der sehr häufig schon solche Fälle bearbeitet hat, der wird Ihnen natürlich viel fachkundigere Fragen stellen können als ein Sachbearbeiter, der sich mit dem Thema inhaltlich noch nie beschäftigen musste. Also schon insofern hängt die Ausprägung dessen, was man als Anleger vorlegen muss, nicht zuletzt auch von dem jeweiligen Sachbearbeiter ab.
0: Haben Sie Tipps für die Dokumentation für Anleger?
2: Mein Tipp geht in die Richtung, möglichst viel von dem, was da virtuell abgelaufen ist, zu dokumentieren, damit man das vorhalten kann. Mhm. Allerdings muss man auf der anderen Seite auch ehrlich sagen, Sie stoßen da an gewisse Grenzen. Wir haben ganz viele Fälle, wo wir dann Dokumentation von über 1000 Seiten haben in Bezug auf ein Jahr, dass teilweise an einem Tag Tausende von Trades ausgeführt werden. Und natürlich kann man niemandem sagen, er soll doch jetzt bitte jeden einzelnen Trade hier untersuchen. Das wird rein praktisch nicht durchführbar sein. Deswegen geht meine Forderung insgesamt auch in die Richtung, der Gesetzgeber sollte gar nicht den Versuch unternehmen, die rein virtuellen Vorgänge, also insbesondere, Tauschvorgänge von der einen in die andere Kryptowährung hier besteuern zu wollen. Das würde auf Dauer die Finanzverwaltung deutlich überfordern. Ich denke, es ist wie im richtigen Leben auch. Weniger ist oftmals mehr. Es wird darum gehen, den Übergang von der virtuellen in die reale Welt oder umgekehrt da tatsächlich an eine Steuererhebung zu denken, aber nicht darüber hinaus.
0: Von welchem Steuersatz sprechen wir eigentlich hier?
2: Bei der Besteuerung von Kryptowährungen wird im Moment der individuelle Steuersatz äh, zur Anwendung gebracht. Das heißt, wenn Sie eben äh, entsprechend hohe Einkünfte aus Kryptowährungen erzielen und hätten beispielsweise ansonsten überhaupt keine Einkünfte, kommen aber da in den Bereich des Spitzensteuersatzes, dann wird der eben zur Anwendung gebracht. Es gibt also keine Pauschalbesteuerung, wie wir das ja im Bereich äh, von, von Wertpapieren beispielsweise haben.
0: Jetzt ist ja der Kryptohandel zu einem gewissen Maße auch Spekulation. Ich muss durchaus mit Verlusten rechnen. Kann ich denn diese aber in der Steuererklärung wenigstens auch geltend machen?
2: Dazu muss ich sagen, wenn die Finanzverwaltung auf der einen Seite die Gewinne als steuerpflichtig qualifiziert, müsste sie jedenfalls die Verluste, die dann auch tatsächlich innerhalb eines Jahres entstehen, zwischen An- und Verkauf einer bestimmten Kryptowährung voll anerkennen. Das Interessante ist, wir haben in der Praxis schon festgestellt, dass bei einem Mandanten, der umgezogen ist von einem Bundesland ins andere, auf der einen Seite die Gewinne innerhalb eines Jahres selbstverständlich besteuert werden sollten, mhm. auf der anderen Seite die Verluste, die er im Folgejahr erlitten hat, die wir bei dem nächsten Finanzamt angemeldet haben, die sollten selbstverständlich nicht abziehbar sein. Also insofern ist da noch vieles im Argen.
0: Und ich glaube, es gibt noch ganz, ganz, ganz viel mehr, worüber man ähm, in Sachen Steuern und Krypto reden könnte. Bitcoin-Mining, Lending, Staking, vererben und verschenken. Aber das würde hier, ähm, glaube ich, den Rahmen sprengen. Deswegen, Herr Andres, ähm, was raten Sie vielleicht Anlegern abschließend, die ähm, in dieses Feld vorrücken? Gibt es Tipps und Tricks zum Kryptosteuersparen, die Sie unseren Hörerinnen noch mit auf den Weg geben möchten?
2: Ich hätte eher eine Bitte und zwar auch an alle die, die sich bislang mit Kryptowährungen noch gar nicht beschäftigt haben. Ich denke, es ist für den Fortgang auch für die Entwicklung des Wirtschaftsstandorts Deutschland ganz, ganz wichtig, dass sich möglichst viele Menschen mit dem Thema beschäftigen, damit ihnen ein Grundverständnis für die Blockchain-Technologie entwickeln. Und insofern wäre es eben sehr gut, diesen Bestandteil der Blockchain-Technologie, eben Kryptowährungen sind ja nur ein kleiner Teil davon, mal zum Anlass zu nehmen, sich eben mit dem Thema zu befassen. Denn je mehr Leute sich damit befassen, desto größer wird auch der Druck zum Beispiel auf den Gesetzgeber, sich mit dem Thema auch zu beschäftigen und dann eben dafür zu sorgen, dass wir eben als Wirtschaftsstandort wieder interessanter werden, weil wir eben mehr Rechtssicherheit schaffen und genau das brauchen wir, um gerade auch junge Leute hier in Deutschland zu halten, die ansonsten vielleicht in die Schweiz abwandern. Sie wissen vielleicht, dass im Kanton Zug jetzt seit Februar diesen Jahres es möglich ist, dort eben Einkommensteuern bis zu einem Betrag von 100.000 Franken in Bitcoin oder Ether zu bezahlen.
0: Die Steuerregelungen sind in Sachen Krypto anderswo also durchaus attraktiver als in Deutschland, ja?
2: Absolut. Also wie gesagt, Sicherheit in der Besteuerung ist auch ein Wert an sich. Und dahin zu kommen, erfordert eben, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, dass auch so, wie das in der Steuerschätzung zum Ausdruck gekommen ist, entsprechende Pfründe auf der einen Seite gehoben werden können, auf der anderen Seite eben aber auch verlustig gehen können, wenn man sich um die Dinge nicht kümmert.
0: Herr Andres, ganz, ganz herzlichen Dank für den spannenden Ausflug in die Kryptosteuerwelt.
2: Ja, danke Ihnen, Frau Bujak.
0: Redaktionsschluss für diese Folge war wie gewohnt um 16 Uhr. Ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bei unseren Producern Christian Heinemann und Alexander Voss bedanken und bei Ihnen, liebe Zuhörer, fürs Einschalten. Sie haben es gerade schon mitbekommen, für einen Teil 2 über Steuern und Krypto gibt es auf jeden Fall noch genug Themen. Interessiert Sie das? Dann schreiben Sie uns unbedingt eine Mail an today-at-handelsblatt.com. Und wenn Sie schon dabei sind, dann schicken Sie doch gleich gern noch Ihre Themenwünsche und Feedback mit. Wir freuen uns, von Ihnen zu lesen. Und nun wünsche ich Ihnen alles Gute, allen Papas einen tollen Vatertag und allen anderen einen hoffentlich erholsamen Feiertag. Wir sind natürlich auch morgen trotzdem für Sie da. Bis zum nächsten Mal.